0: Samos, eine Produktion von Straßengezwitscher. Es ist im Prinzip ja auch nie ruhig. Es ist immer laut. Es ist immer eine gewisse Gefahrensituation. Die hygienische Situation ist absolut schlecht. Und es gibt keinerlei Privatsphäre.
1: Hallo, ich bin Johannes Filou. Ich bin Journalist und Medizinstudent. In dieser dreiteiligen Hörreihe möchte ich euch die Situation in den Lagern für geflüchtete Menschen auf Samos näher bringen. In der ersten Folge unserer Hörreihe Werte und Grenzen haben wir Marlene, eine junge Ärztin aus Dresden, kennengelernt, und sie bei ihren Vorbereitungen für den fünfwöchigen freiwilligen medizinischen Dienst für die Organisation Med Equality auf Samos begleitet. In dieser Folge hören wir direkt von Samos, wie es ihr in den ersten Wochen erging und wie sich die Situation auf der griechischen Insel für Marlene und vor allem für die Menschen auf der Flucht aktuell gestaltet. Wir berichten direkt von vor Ort, sozusagen aus der Situation heraus. Dafür hat uns Marlene in den letzten Wochen immer wieder Sprachnachrichten geschickt. Chronologisch verfolgen wir also, wie es weiterging, hören von ihrer Ankunft, wie es ihr in den sechs Tagen in Quarantäne ergangen ist und von den ersten Patientinnenkontakten und Behandlungen. Zwischendurch blenden wir von ihr gemachte Atmo-Aufnahmen von der Umgebung auf Samos ein. Wir werden von den realen, leidvollen Erfahrungen von Menschen auf der Flucht hören, von Existenzfragen und Suizidgedanken. Wichtig, auch als Hinweis für unsere jungen ZuhörerInnen, wir haben uns bewusst dazu entschieden, die teils schrecklichen Situationen, mit denen Marlene konfrontiert ist, nicht herauszuschneiden. Es geht uns nicht darum zu emotionalisieren, sondern vielmehr darum, nicht zu schönigen, nicht um jeden Preis gefällig zu machen, um ein reales Bild. In der nächsten, dritten Folge, die dann am 24. April erscheinen wird, werden wir Marlene noch einmal zu einem Gespräch in Dresden treffen, einordnen, nachfragen und einen Ausblick versuchen. Nun aber zu Marlenes Ankunft auf Samos.
0: Wir haben jetzt sechs Tage Quarantäne hinter uns, die wir in einer privaten Ferienwohnung verbracht haben. Wir haben diese Quarantäne gemacht als Schutzmaßnahme vor ähm, Covid, weil es natürlich unbedingt notwendig ist, dass die Infektionszahlen hier auf der Insel nicht steigen, da die Situation für alle Menschen, die hier leben, die sich mit Covid ähm, infizieren können, sehr gefährlich wäre für den Fall, dass das passiert. Wir waren jetzt die ganze Zeit in so einer abwartenden Haltung, haben versucht, uns inhaltlich vorzubereiten. Und dafür haben wir auch viele Unterlagen gesichtet, die wir vorher bekommen haben. Für mich hat dieses Sichten der Unterlagen und dem daraus erkenntlichen Umgang mit den Erkrankungen, mit denen sich die geflüchteten Menschen in der NGO-Vorstellen noch mal mehr deutlich gemacht, was für eine riesengroße Schwelle es gibt zwischen der Versorgung, wie ich sie in Deutschland erlernt habe, und der medizinischen Versorgung, die Menschen in so einem Lager erhalten. Wir haben von der NGO jetzt noch einmal Feedback bekommen, dass unsere Arbeit, die am Montag beginnt, noch sehr unklar ist. Da diese Verschärfung der Covid-Situation, die ja damit zusammenhängt, dass die Fallzahlen auch leider hier auf Samos wieder angestiegen sind, bedeutet, dass auch die medizinische Arbeit mit den geflüchteten Menschen sich ändert, im Sinne von, dass sie noch weiter eingeschränkt wird. Also im Prinzip eventuell sogar so weit, dass nur noch Fälle behandelt werden können, die dringlich behandelt werden müssen. Was das dann genau bedeutet, werde ich dann ab nächster Woche wissen. Heute ist unser dritter Tag, also unser dritter Arbeitstag zu Ende. Ich habe in den letzten Tagen einige Patientinnen und Patienten gesehen, alle mit ähm, sehr unterschiedlichen Beschwerden. Auch viele Kinder aktuell leben rund sind ungefähr 30 Prozent der Menschen, die im Camp leben, Kinder. Wir sehen auch immer wieder Kinder, die mh, sich um die Klinik herum aufhalten, den ganzen Tag. Die mh, spielen, aber teilweise auch selbstverletzendes Verhalten zeigen. Wir befürchten, dass einige der Kinder ähm, unbegleitete Kinder sind sie suchen auch viel Kontakt zu uns, aber das ist ein sehr schwieriger Umgang, weil der Kontakt ähm, von Freiwilligen ähm, zu den Kindern im Prinzip untersagt ist, das ist auch eine sinnvolle Variante, da diese Kinder so viele Verlusterfahrungen gemacht haben in ihrem Leben, dass es dass wir als Menschen, die jetzt für einen begrenzten Zeitraum hier sind, nicht dazu beitragen sollten, eine weitere Verlusterfahrung in ihrem Leben zu sein. Aber das ist natürlich nicht leicht, ein Kind abzuweisen, was aufgeschlossen zu dir kommt und vielleicht mit dir spielen will. Ähm, neben den ähm, Kindern, die sozusagen spielend um unsere Klinik herum sind, sehen wir auch viele Kinder als Patientinnen und Patienten. Ähm, in meinem Fall war es so, dass ähm, alle Kinder, die von ihren Eltern vorgestellt wurden, von ihren Vätern vorgestellt wurden. Und auch was die Kinder angeht, sind die Ressourcen, die wir einsetzen können, natürlich limitiert. Viele Kinder haben Infekte oder Entzündungen im Genitalbereich aufgrund einer sogenannten Windeldermatitis, die natürlich schneller entstehen kann, wenn die hygienischen Bedingungen schlechter sind und die Eltern vielleicht nicht die Möglichkeiten haben, die Kinder gut zu hygienisch versorgen. Wir sehen auch viele Kinder, die verhaltensauffällig sind. Im Sinne von Symptomatik, die aus Traumatisierung heraus besteht. Viele Eltern berichten uns, dass die Kinder nachts aufwachen, sehr viele Albträume haben oder auch aufhören zu essen. Es gibt verschiedene NGOs hier auf der Insel, die auch versuchen, speziell die Familien zu supporten, indem sie in gewisser Weise Schutzräume zur Verfügung stellen, in denen sich die Familien teilweise aufhalten können. Oder auch, indem sie versuchen, zusätzliches Essen zur Verfügung zu stellen. Es gibt im Camp ein Essen, für das die geflüchteten Menschen sich in die Foodline, also die Warteschlange, anstehen, äh, anstellen können. Sie warten da meist sehr lange und es ist auch sehr unterschiedlich, wie vitaminhaltig ähm, dieses Essen ist, was da angeboten wird. Deswegen ist es durchaus sinnvoll, dass es NGOs gibt, die sich darum kümmern, dass es zusätzlich Nahrungs äh, nährstoffreiches Essen zur Verfügung gestellt wird. Das ist allerdings auch wiederum Covid-bedingt. Ähm, alles nur noch mit Einschränkungen möglich hier auf der Insel. Ansonsten werden diese Kinder hier in einem Umfeld groß, was extrem unruhig ist, ähm, was extrem wenig Schutzräume oder private Räume bietet und auch kein oder ein nur ein sehr begrenztes Angebot von schulischer Bildung für diese Kinder vorsieht. Es sind ja auch immer wieder Kinder, die hier im Camp geboren werden, da es durchaus nicht ungewöhnlich ist, dass die geflüchteten Menschen hier auf der Insel bis zu zwei Jahre warten müssen, bis ihr Bescheid, ob sie ähm, geduldet werden oder nicht, fertig ist. Menschen, die einen negativen Asylbescheid bekommen, sitzen meistens weiterhin hier fest, da die Länder, aus denen sie kommen, häufig nicht das Geld zur Verfügung stellen, um sie zurück zu transferieren? Der erste Patient, den ich heute gesehen habe, stellte sich mit Suizidgedanken vor, nachdem er gestern dabei gefunden wurde, wie er sich das Leben nehmen wollte. Ich habe lange mit ihm gesprochen und dabei erfahren, dass er seit einem Jahr im Camp lebt, dass er in dem Land, in dem er geboren ist, mehrmals in Gefängnissen gefoltert und vergewaltigt wurde. Und dass er jetzt hier ist, keine Angehörigen hat, keine ja, kein soziales Netz, alleine in einem Zelt lebt und nicht weiß, was ihn davon abhalten sollte, sich das Leben zu nehmen. Ich habe in meinem Studium gelernt, dass es ein ganz wichtiger Aspekt bei der Exploration von Suizidalität ist, auf sogenannte protektive Faktoren hinzuweisen, also mit dem Patienten oder mit der Patientin zu schauen, welche Dinge gerade positiv sind, was sie oder ihn davon abhalten könnte, sich das Leben zu nehmen, was positiv in der Zukunft sein kann, welche Ressourcen es überhaupt gibt. Und als ich das heute mit diesem Patienten versucht habe, ist sehr wahrhaftig, deutlich geworden, dass es einfach nichts gibt. Was ist die Perspektive für jemanden, der jetzt seit einem Jahr auf dem Boden seines Zeltes schläft und der wahrscheinlich auch niemals dort wegkommen wird, außer zurückgeschoben zu werden in das Land, aus dem er geflohen ist? Ich habe viel Zeit heute mit ihm verbracht. Und der das Ende des Ganzen war, dass mir der Satz auf der Zunge lag, den wir nicht sagen sollen. Nämlich, es gibt leider nichts, was ich für dich tun kann. Ich habe es auch geschafft, den Satz nicht zu sagen, weil dieser Satz einfach... Das bringt ja einfach gar nichts. Deswegen sind wir auch sehr angehalten, dass... Nicht zu sagen, weil es den Menschen, die sich hier vorstellen, bei uns einfach noch mehr fundamentalisiert, dass sie in einer hoffnungslosen Situation sind. Und wenn sie jetzt gerade schon kommen zu der medizinischen Einrichtung, um sich Hilfe zu suchen und dann erfahren sie selbst dort, dass niemand was für sie tun kann, dann ist das einfach noch mal weiter frustrierend und ähm, schrecklich. Aber wenn ich ehrlich bin, war es im Prinzip fast so, dass ich nichts für diesen Menschen tun konnte, außer ihn zurückzuschicken in die Situation, aus der er gerade gekommen ist und die so hoffnungslos ist. Ich hatte in Deutschland schon mehrere Male Kontakt mit ähm, Menschen, die sich das Leben nehmen wollten. Und einmal mehr ist mir klar geworden, dass das zwar auch immer schwer war für mich zu ertragen, aber dass ich auf so viel mehr Ressourcen zurückgreifen konnte. Und wenn es auch nur die Ressource war, Menschen erstmal im Krankenhaus zu behalten und ihnen in gewisser Weise einen Raum zu geben. Ich, es wird ja gerade deutlich, dass ich keine guten Worte finde, um wirklich zu beschreiben, wie sich das gerade anfühlt und dass eben auch ganz klar ist, dass das kein Einzelfall ist. Ich habe das alles rückgesprochen mit dem medizinischen Koordinator und er hat es einfach schon etliche Male erlebt. Und mir wird einfach immer mehr schlecht, wenn Leute, die sich gegen Migration äußern, so herzlos werden können gegenüber diesen Menschen, die eben alle einzelne Individuen sind mit einzelnen Geschichten. Und meine Erfahrung ist hier, dass die Geschichten, die diese Menschen erlebt haben, sich meistens an Schrecklichkeit überbieten und in keinster Weise labidar sind. Dass Menschen suizidal werden, ist im Camp nichts Seltenes. In meinem Fall war es der erste Patient, den ich erlebt habe, aber es wird schon sehr deutlich, wenn ich mich mit KollegInnen rückspreche, die hier länger sind, dass das ein Krankheitsbild ist, was sehr häufig auftritt. Und ich weiß, dass es ähm, sehr schwer ist, sich das anzuhören. Ähm, also dass es auch schwer ist, sich diese Beschreibung anzuhören, die ich über diesen Menschen gemacht habe. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das in einigen von euch sehr unangenehme Gedanken auslöst. Und ich kann das nachvollziehen. Und das ist auch was, was ihr auf jeden Fall zulassen solltet auch die Schmerzhaftigkeit von dem Ganzen, was man dann vielleicht wahrnimmt. Ich bin auch immer wieder unsicher, ob es Sinn macht, so stark also Geschichten zu erzählen, wo einzelne Emotionen so, so groß werden. Aber ich habe mich doch in dem Fall dafür entschieden, das zu tun, weil ich denke, dass das ein Aspekt ist, den wir in der ganzen Berichterstattung über die Lage der Menschen an den europäischen Außengrenzen vergessen. Also ich finde, es ist oft eine, eine Darstellung, die vor allem von Menschen in sehr großen Gruppen spricht und schon auch sagt, das ist schlimm und das ist schrecklich. Aber es ist eben noch viel schrecklicher. Es sind alles einzelne Menschen, die in den allermeisten Fällen in absolut hoffnungslosen Situationen sind. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass ich aufgrund meiner ähm, durch Zufall <lacht> bestimmten deutschen Nationalität ähm, niemals in so eine Lage geraten werde. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir uns das vor Augen führen, wie hart diese Einzelfälle eben sind. Und das sind eben ganz, ganz viele Einzelfälle. Also jeder Mensch da ist eben ein Subjekt und keine große Personengruppe, über die ich finde, dass man über sie reden könnte, wie ja, das sind halt irgendwie da viele, denen es schlecht geht. Und deswegen war es mir auch ein Anliegen, euch... Zu erzählen, diesen Fall. Ich habe den Patienten seitdem auch einmal schon wieder gesehen und nochmal mit ihm gesprochen. Leider ist es aktuell noch nicht möglich gewesen, ihn an äh, eine Psychiaterin oder einen Psychiater zu vermitteln, einfach weil es ähm, keinen und keine gibt. Insgesamt gibt es hier auf Samos sozusagen nur sehr, sehr wenige griechische PsychiaterInnen und auch die NGOs haben nur sehr wenige beziehungsweise keine. Das ist vielleicht auch insgesamt nochmal so ein Aufruf wert. Also wenn ihr Menschen kennt, die psychiatrisch oder psychologisch gebildet sind, ich denke, dass die auf jeden Fall ähm, sehr wertvoll für ähm, die Zusammenarbeit mit den geflüchteten Menschen sind und sehr wichtige Arbeit leisten können. Ich hoffe, dass ich den Patienten in den nächsten Tagen noch einmal sehen werde und weiter mit ihm sprechen kann und irgendwie in Kontakt bestehen bleibt, der vielleicht entlastend ist, ein kleines Stück weit. Aber mir ist völlig bewusst, dass ich niemals oder auch wir als NGO die Entlastung für ihn schaffen könnten, können, die ihm nachhaltig helfen würde, ähm, aus dieser schweren depressiven Episode rauszukommen. Ich hoffe, dass euch dieser Fallbericht irgendwie noch mal geholfen hat, besser zu verstehen. Und ich hoffe, dass ihr auf eine Art und Weise in diesen Fallbericht eintauchen konntet, die euch irgendwie mehr darin bestärkt, ähm, sich für das Recht auf Asyl einzusetzen, als dass sie euch langfristig ähm, traurig macht. Ich würde euch gerne einen ähm, kurzen Überblick darüber geben, wie die aktuelle Lage hier auf Samos gerade ist und ähm, wie die geflüchteten Menschen hier gerade leben müssen. Auf der Insel Samos leben grundsätzlich ca. 30.000 Menschen. Ich muss da einen Fehler eingestehen, den ich im letzten Gespräch mit Jojo glaube ich gemacht habe. Ich denke, dass ich davon 60.000 Menschen gesprochen habe. Es sind aber 30.000, also 30.000 Menschen, die die griechische Bevölkerung sind. Und dazu kommen aktuell 3.000 Menschen, die in dem Geflüchtetenlager leben. Das Geflüchtetenlager besteht aus einem offiziellen Teil der so mit Baucontainern bestückt ist. Dieser offizielle Teil ist der Teil, der sozusagen von der EU und der griechischen Regierung ursprünglich geplant war als das Lager. Also das sollte das Lager sein, was für knapp 650 Menschen Platz hat. Es sind aber seit 2015 viel mehr Menschen als 650 hier auf Samos angekommen, weswegen sich entlang dieses schmalen Bereichs des offiziellen Camps, der sogenannte Dschungel, entwickelt hat. Und der Dschungel ist sozusagen der gesamte inoffizielle Teil, in dem, sich Menschen, äh, in dem Menschen leben. Sie leben da ausschließlich in Zelten und zu Beginn gab es da auch überhaupt keine Versorgung mit Strom und Wasser. Das haben sich die geflüchteten Menschen aber selbst eingerichtet. Das heißt aber nicht, dass jedes Zelt mit Strom und Wasser versorgt ist. Insgesamt sind die gesamten Zelte und auch die Container extrem notdürf notdürftige Unterkünfte und es ist ein Riesenproblem, dass die zum Beispiel ähm, von von Ratten befallen sind. Es gibt ein Riesenproblem mit Bettwanzen und mit Scabies, was sich natürlich einfach auch immer rasend verbreitet unter den verschiedenen Zelten. Da ist nur extrem notdürftige Versorgung mit ähm, so hygienischen Containern gibt, in denen praktisch Toiletten oder Duschen und so weiter zu finden sind. Die Anzahl der Menschen hier im Camp hat im letzten Jahr stark abgenommen und es werden gerade wöchentlich Menschen von Samos aufs griechische Festland transportiert. Welche das genau sind, können wir aktuell noch nicht sagen, sondern nur vermuten. Für die medizinische Versorgung im Camp hat die griechische Regierung einen Arzt eingestellt. Der wird der Camp-Doktor genannt und der soll sozusagen die Versorgung für alle Menschen im Camp sicherstellen. Ich glaube, es liegt auf der Hand, dass es das ein völlig unzureichender Versorgungsschlüssel ist. Und so stellt sich dann die Versorgung über den Camparzt leider auch dar, was ich ihm jetzt gar nicht anlasten will, sondern was ganz eindeutig ein strukturelles Problem ist. Also ich denke nicht, dass ein Arzt alleine in der Lage ist, die große Anzahl von Menschen mit unterschiedlichsten Krankheiten äh, zu versorgen. Aufgrund dieser Mangelsituation haben sich hier auf der Insel zwei NGOs äh, niedergelassen, die sich für die medizinische Versorgung einsetzen. Das ist zum einen ähm, Médecins Frontier. <lacht> Médecin Sans Frontiers, Entschuldigung <lacht> MSF, also praktisch der französische Ableger äh, von ähm, Ärzte ohne Grenzen und die NGO, für die ich gerade arbeite, die sich MedEqualie nennt, auch ursprünglich eine französische NGO. Bei ihm, wir bei gerade ähm, betreiben hier gerade zwei sogenannte Kliniken. Die eine befindet sich direkt am Straßenrand neben dem Camp und die andere ist ähm, ungefähr einen Kilometer entfernt in der Innenstadt von Vati. Das ist der Ort, an dem wir hier gerade sind. Das ist die Hauptstadt der Insel Samos. Wenn ich von Klinik rede, meint es in Bezug auf die Klinik neben dem Camp, dass es zwei Baucontainer und zwei Zelte sind, in denen die geflüchteten Menschen versorgt werden. Leider steigen die Covid-Zahlen gerade massiv an hier auf Samos und es gibt auch die ersten Fälle im Camp, weswegen wir versuchen, so viel wie möglich medizinische Versorgung unter freiem Himmel zu absolvieren und die Zeit zum Beispiel in den beiden Containern, die wir haben, dort mit den PatientInnen so stark zu minimieren wie möglich, um diese Erkrankung, die ja ein Atemwegsinfekt ist, ähm, so gering wie möglich zu verbreiten. Wir arbeiten aktuell mit einer Doppelbemaskung. Das meint, wir tragen FFP2-Masken und darüber noch eine hygienische Maske. Ähm, ich muss sagen, dass ich das richtig finde und sinnvoll. Aber dass es auch extrem anstrengend ist. Ich habe in Deutschland als Ärztin nur mit FFP2-Maske gearbeitet. Und auch das kann schon anstrengend sein, ähm, wenn man die Maske den ganzen Tag trägt, über viele Stunden. Aber das ist jetzt schon auch noch mal ein anderes Level, das auszuhalten. Aber ich finde das absolut sinnhaft und muss so in solchen Momenten eher daran denken, dass ich immer wieder sehr schockiert davon bin, was es speziell in Deutschland für Ablehnung gegenüber den Masken gibt, auch von Seiten von Menschen, die, die vielleicht nur sehr kurz tragen. Das ist hier eine andere Situation für uns. Und das ist auch zu Recht so. Alle geflüchteten Menschen tragen auch Masken und insgesamt die ganze Bevölkerung auf Samos trägt gerade ununterbrochen Masken, da wir uns jetzt im landesweiten Lockdown befinden. Das bedeutet, es gibt eine absolute Ausgangssperre zwischen 19 Uhr abends und 5 Uhr morgens. Es haben ausschließlich Lebensmittelgeschäfte und sogenannte Takeaways geöffnet. Und ähm, wenn man sich draußen auf der Straße bewegen möchte, muss man sich dafür so, einen kleinen, so eine kleine Art Erlaubnis schreiben, handschriftlich, auf der man vermerkt, ähm, wann man losgegangen ist und aus welchem Grund. Also Gründe sind zum Beispiel sowas wie einkaufen oder spazieren gehen. Und das ist dann für maximal zwei Stunden am Stück möglich. Verstöße dagegen werden mit 300 Euro Bußgeld Geahndet. Für die geflüchteten Menschen im Camp bedeutet der Lockdown gerade, dass sie das Camp nur noch eingeschränkt verlassen dürfen. Um es überhaupt zu verlassen, müssen sie sich in einer Stange anstellen, wo sie von der ähm, Polizei kontrolliert werden. Was da genau kontrolliert wird, kann ich nicht sagen. Damit hängt aber wahrscheinlich auch zusammen, dass es den Menschen zusätzlich erschwert ist, sich bei uns, also in den Kliniken, mit medizinischen Anliegen vorzustellen. Die meisten geflüchteten Menschen, die hier auf der Insel Samos leben, müssen mehrere Jahre in den Camps leben. Das liegt daran, dass das Verfahren, in dem entschieden wird, ob sie Asyl bekommen, sehr lange dauert und dass sie auf diese Verfahrenstermine sehr lange warten. Beziehungsweise dass, wenn sie einen negativen Bescheid bekommen, also ihnen Asyl nicht gewährt wird, sie danach in der Regel auch weiter im Camp ausharren und darauf warten, abgeschoben zu werden, das bedeutet also, dass dieses Leben unter widrigsten, menschenunwürdigen Bedingungen sehr lange andauert. Um ehrlich zu sein, kann ich mir nicht vorstellen, was es bedeutet, in dem Camp zu leben. Ich kann es ja von außen sehen und erfahre auch in Gesprächen mit den Menschen, wie es sich konkret darstellt. Und ich weiß nicht, ob ich das auch nur eine Woche aushalten würde. Es ist im Prinzip ja auch nie ruhig. Es ist immer laut. Es ist immer eine gewisse Gefahrensituation. Die hygienische Situation ist absolut schlecht. Und es gibt keinerlei Privatsphäre. Es ist für uns sichtbar, dass sich viele Menschen mit Erkrankungen vorstell vorstellen, die auch mit ihrer Lebenssituation hier im Camp zu tun haben. Klassisch ist zum Beispiel, dass es sehr viele Kinder gibt, die schwere Schlafstörungen mit schweren Albträumen entwickeln, was dazu führt, dass beispielsweise sehr viele Kinder extrem lange ähm, Windeln tragen müssen. Hat natürlich auch damit zu tun, dass, wenn du, um auf Toilette zu gehen, du nachts durch ein dunkles Camp laufen musst und der Toilettencontainer sehr weit entfernt ist, beziehungsweise der sowieso in einem schlechten Zustand ist, dass es nicht leichter wird, Hygienische, ja, wie sagt man das, also Hygiene zu erlernen. Aber auch Erwachsene zeigen natürlich verschiedenste Erkrankungen, die mit ihren Lebensumständen in Verbindung stehen. Da stehen sicher ganz oben die Rückenschmerzen, die sehr viele der geflüchteten Menschen haben, was sehr nachvollziehbar ist, wenn man jahrelang auf dem Boden schlafen muss. Und natürlich die ganze Sparte von psychischen Erkrankungen, Viele dieser Menschen haben in den Ländern, in denen sie geboren sind, schon verschiedene Erkra ähm, Entschuldigung, Erfahrungen gemacht, die so belastend sind, dass sie zu psychischen Erkrankungen führen, wie Depressionen oder sogenannten posttraumatischen Belastungsstörungen. Und das Leben hier in einem Camp ist keine, ich will jetzt nicht sagen, dass das keine Lebensverbesserung ist, weil das wäre verhöhnend gegenüber den Menschen, die vielleicht jahrelang im Gefängnis waren oder gefoltert wurden. Aber es ist eben auf jeden Fall keine Umgebung, in der man, wenn man schon eine psychische Erkrankung hat, gesund werden kann.
1: Nach drei Wochen habe ich mit Marlene telefoniert. Sie hat uns erneut ein Update zu ihrer Situation geschickt und auch ein Interview für Werte und Grenzen geführt. Wir freuen uns sehr, dass sich Rutan dazu bereit erklärt hat, seine Erfahrungen aus dem Camp für geflüchtete Menschen auf Samos zu teilen. Er ist selbst Journalist, seit zwei Jahren auf Samos, wartet noch immer auf eine Entscheidung über seine Zukunft und hat es sich zur Aufgabe gemacht, den anderen BewohnerInnen des Camps zu helfen, sich zu verständigen. Wir haben uns entschieden, das Interview in Originalsprache, Englisch, in den Podcast zu nehmen. Die Übersetzung des gesamten Interviews verlinken wir euch in den Shownotes. <lacht>
0: Hallo, ich bin jetzt in meiner dritten Woche hier auf Samos. Wir sind immer noch im landesweiten Lockdown. Und ich würde euch heute gerne etwas über die Community Volunteers erzählen. Die Community Volunteers sind Kolleginnen und Kollegen von mir, die für die gleiche NGO arbeiten und die alle Gespräche übersetzen. Die allermeisten der Community Volunteers sind selbst geflüchtete Menschen und sie leisten hier wirklich ganz unglaubliche Arbeit. Ich bin jedes Mal wieder beeindruckt, wie sprachgewandt diese Menschen sind, und wie sie das leisten können, diese Arbeit hier ehrenamtlich zu verrichten. Ja, eigentlich fehlen mir da auch ein bisschen die Worte, sozusagen diesmal die Worte im positiven Sinne, um zu beschreiben, wie toll ich das finde und wie mich das beeindruckt hat, dass Menschen die selber Fluchterfahrungen gemacht haben, die oft selbst schwer traumatisiert sind. Das schaffen, hier jeden Tag, teilweise über Jahre hinweg, mit uns zusammenzuarbeiten und die Übersetzung vorzunehmen. Die Sprachen, in die am häufigsten übersetzt wird, ist Arabisch, Farsi, und französisch. Wenn ich ehrlich bin, gibt es ja nicht so viele schöne Erfahrungen. Also im Sinne von, dass hier viele tolle Dinge passieren. Die meisten Erfahrungen sind einfach sehr schwer. Und man ist jeden Tag mit Menschen konfrontiert, die in einer extrem schwierigen Situationen sind. Aber es ist definitiv eine extrem bereichernde Erfahrung, Menschen kennenzulernen, die trotzdem sie selbst in so einer Situation sind, so viel Kraft haben, um ihre Fähigkeiten zu nutzen und anderen zu helfen. Und das finde ich sehr bemerkenswert, und deswegen wollte ich euch davon erzählen. Ich bin heute ein bisschen aufgeregt. Das ist nämlich die erste Podcast-Folge, in der jemand zu Gast sein wird, nämlich mein Kollege und Freund Forutan. Und ich bin sehr glücklich darüber, dass er sich bereit erklärt hat, heute ein Interview mit mir zu machen.
2: Yes, thank you so much, first of all, for having me for this interview. My name is Abdul Qayyum, my last name is Fruitan.
0: Could you tell me something about where are you from?
2: I came from Afghanistan, Herat City.
0: I um, already know that uh, before you came to Samos, you were studying and working. Do you want to tell us something about your studies and working?
2: Yes, of course, I arrived in Samos on February 2019, and uh, still I'm in Samos. Uh, I haven't studied uh, anything in Samos except some languages skills. But uh, <clears throat> since I arrived in Samos, I'm working as a volunteering with different injuries. But, uh, Uh, when I was in my country, I studied journalist.
0: And did you already work as a journalist?
2: When I was in my country, I used to be a TV presenter and I was working in a local TV and I had a live program and something, the other programs. Uh, my programs was about the feminist, uh, human rights, Uh, Afghan women's rights and uh, also I had some political programs and also I had one program about the Afghan National Army uh, what they are doing in Afghanistan.
0: Thank you. That sounds very interesting. Um, can you tell us about something about the work you did here in Samus for different NGOs?
2: Of course, <clears throat> when I was in my country, I was working in different parts, but my goal is always to help my people to improve our knowledge the Afghan people they are doing in Afghanistan, and they understand about their human about their rights and human rights but Unfortunately, for some reasons, when I had to leave my country and when I arrived in Samos that it's already two years I'm here, I found it that here is a lot of refugees from different countries and they need also help and which is I really love to help people and I found it some injuries that a lot of people from different countries, community and international volunteers working and I At that time I was thinking why I shouldn't help people and this is a good chance. And also I found it to work with some injuries as a volunteer and at the beginning I was working with the organization as an English teacher that they are doing teaching English and different things and activities between 18 to 23 years old. And also I was working with another to. Teaching children that, as you know, when the refugees came here, they don't know English, they can't speak, and this is very important that you create something to give a chance for them that they can learn English. And I was so happy that I have these skills and I can teaching them English. And after a while, I founded another organization which is called Quality. and since Uh, almost more than one year that I'm working as a farce interpreter with doctors and medical staff.
0: How is the situation for refugees on Samos?
2: If you ask this question from everyone, maybe they say, Samos is a good island. This is correct if you be here as a tourist or if you just a, a holiday time in Samos, I really appreciated that, which is very nice. People or Highland, but <clears throat> if you discuss about the situations, conditions, refugees camp, I can call it horrible conditions. Imagine when in this winter, when the weather is raining, and when it's cold weather, the pregnant women sleeping in the tent and they don't access for good shelters or like they don't access for good bedroom or something else or not enough and good food. I am not on that level that I should judge the uh, municipality of Greece, Samos Island or the asylum procedure. But what I want to say that what the people were thinking before about Hurup or about Greece or about Samos Island, they couldn't find that here. I cannot talk about other people very well, but as you know that I arrived in Samos as asylum seeker, life here is very difficult. I want to say that refugees not living here, just they are still alive. When the people stay here for two years or more than two years, and they don't have any decision, they couldn't leave Samos, they couldn't work, they couldn't access to anything, and they have to stay in the camp all the time especially since the coronavirus started. Uh, it sounds very difficult. Being a refugee in this island, just I can understand and feel that what what's going on for refugees. Just I want to say that I hope as soon as possible someone should act To change these conditions I don't know maybe it's political or something else but Europe or any countries that caught help or must act that it's so important if you have seen what's going on in in refugees camp in Samos uh, Just one thing that I want to mention, that the procedure for asylum seekers, it's different, especially for single people in Samos, that I'm a loner, and if you're talking about the people, that they are a loner, they are in a very bad conditions. If you ask them for asylum service, that why we cannot get the open card to allow to go to mainland or work or something else. They said because you're not with your family, you don't have any children, you are not old, you're single, you're young, you have to stay here. If we are refugee and we are single or we are alone, it doesn't make sense that we stay here more than two years. And this is unfair for single people to stay here more than two years without any decision. If someone come here and accept this risk to pass this journey from Turkey to here and accept this risk from this water to eight, 10 hours stay on the plastic boat to pass an island. It means, sounds like that they had to accept this risk and arrive in Samos to find a better life, to humanity, to, to a safe place. But unfortunately, I wanted to tell you that we couldn't find any humanity since two years we are in Samos from asylum procedure.
0: What are your expectations for Europe?
2: Just I want to say something. I don't know, because I have never been like in Europe like Germany or another other countries, because just since two years I'm in Greece in Samos Island. I want to tell you that more than 60 people in the, camp, they, they, in the camp, they get depression because they still, they don't know about your future. They don't know what's going on with them. They don't know what's gonna happen tomorrow. Especially for me, I cannot back in my country and all the time I'm thinking, what should I do? Even if they don't accept my case or why I'm here for two years and I don't have any decision. This is really on fire for me. I, I I have the reason that why I came here and I cannot back in my country and I really want and I really want that they should uh, judge very well.
0: I'm very grateful that you shared all your experiences and thoughts with us. And do you want to say something? for the end or are you done
2: yes thank you so much uh, once again for having me for this interview it was it was my pleasure anyone that listening my voice at the moment and if you can do anything for refugees please please find greece especially Samos island Just have a look, what's going on in this country for refugees that is really on fire. I hope this condition is changed very soon and one day we don't have any refugees around the world because I know being a refugee it's very difficult. Thank you so much.
0: Thank you a lot. Ich würde gerne zu dem Interview noch eine kleine Erklärung hinzufügen. Forutan ähm, hat sehr gut dargestellt, dass die Situation für Menschen, die alleine, also als Single Persons hier nach Samos kommen, teilweise besonders schwer ist, weil sie keine sogenannte Open Card erhalten. Die Open Card ist ähm, eine Möglichkeit für Menschen, die zum Beispiel in Familien kommen oder als besonders vulnerabel gelten, weil sie zum Beispiel schwere Erkrankungen haben, sich innerhalb von Griechenland frei zu bewegen. Alle Menschen, die aber keine Open Card haben, wie er zum Beispiel, dürfen Samos nicht verlassen. Und in seiner konkreten Situation bedeutet das, wie ihr ja auch schon gehört habt, dass er seit 2019 hier auf dieser Insel festsitzt. Ähm, genau. Das Asylverfahren dauert insgesamt sowieso sehr lange, in der Regel Monate bis Jahre. Und das bedeutet einfach für besonders viele Menschen, dass sie hier nicht vor und nicht zurückkommen. Und Samos ist keine große Insel. Es leben hier ja insgesamt ca. 30.000 Menschen. Und das ist eine extrem herausfordernde Situation die ganze Zeit. Hier allein zu sein und zu warten und sich nicht mal aus Festland bewegen zu können. Eine Produktion von Straßengezwitscher.